0: Jeder Euro in deiner Hand hat das Potenzial, das Leben eines anderen Menschen zu berühren. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen like chris video dem nächsten Video in der Reihe Finanzen 2.0. Im letzten Video haben wir ange uns angesehen, wie gut es ist, zu geben. Und jetzt in dem heutigen Video möchte ich mit euch angehen, wohin soll ich überhaupt geben und wie viel soll ich geben? Ja, und hier möchte ich dir erstmal aufzeigen, der Hauptpunkt, warum Gott dir Geld gibt, ist hauptsächlich der, dass du ein Segen für andere Menschen sein kannst. Das lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 8. Da steht nämlich, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott gibt dir primär Geld, damit du ein Segen für deine Mitmenschen sein kannst. Und deswegen ist meiner Meinung nach dieser Gedanke, ja, uh, ich möchte ganz arm leben und ich möchte nicht viel haben und so weiter. Und ähm, ich möchte nur gerade so über die Runden kommen, weil das ist ja so ein heiliges Leben. Ziemlich dämlich. Warum? Weil Gott dann nicht durch dich die Leben anderer Menschen be berühren kann. Jeder Euro in deiner Hand hat das Potenzial, das Leben eines anderen Menschen zu berühren. Ja, und es ist so wichtig, das möchte ich dir nochmal zusprechen, Gott ist nicht zornig auf dich, wenn du nicht gibst. Ja, aber es ist einfach unweise. Das haben wir im letzten Video gesehen und das werden wir in diesem Video auch nochmal sehen. Aber wie viel ist nun richtig? Wie viel soll ich denn geben? Und hier kann ich dir sagen, das ist individuell. Ja, Es ist für den einen richtig 2% zu geben, es ist für den anderen richtig 10% zu geben, es ist für den anderen richtig 80% zu geben. Das ist individuell. Frag Gott, wie viel du wohin geben sollst. Ja, und ich möchte dich ermutigen, wenn du damit anfängst, Finanzen zu geben und du das vielleicht noch nie gemacht hast oder bisher sehr wenig, dann fang lieber mit weniger an, als fang lieber mit weniger glücklich an, als mit viel, wo du denkst, oh nein, ich weiß nicht, ob das gut wird. Wir haben diesen Vers schon gesehen, ich möchte ihn hier auch nochmal aufzeigen. Zweiter Gründer, 9 Vers 7, da geht es ums Geben und da steht halt, jeder soll geben, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ein fröhlichen Geber, das bedeutet nicht, je mehr du gibst, desto mehr hat Gott dich lieb. Nein, auf keinen Fall. Es bedeutet das, was du mit einem guten Gefühl geben kannst, wo du, ja, wo du dich wohlbeifühlst. So viel sollst du geben. Und... Dann, wenn du anfängst, ganz klein und merkst, okay, ich kann Gott vertrauen und ja, das klappt, dann geh die nächsten Schritte und komm dahin, dass du so viel gibst, wie Gott durch dich geben möchte. Ja, und es ist ganz wichtig, alles, was Gott dir gibt, alles Geld, was er dir gibt, ist zum Teil Same, zum Aussehen, zum Weggeben und zum Teil Brot, zum Selbstgenießen. Ja, das lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 10 im ersten Teil. Da steht nämlich: Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise. Hier geht es um Gott und da steht halt drin, okay, er gibt dem Seemann Saat zum Weggeben und Brot zum Essen. Gott gibt dir Geld zum Weggeben und Geld, ja vielleicht nicht direkt zum Essen, aber zum Genießen, zum Sel für dein Leben nutzen. ja. Und ich möchte dich heute ermutigen, ist keine Samen. Da, die werden dich vielleicht auch ein bisschen satt machen, aber bei weitem nicht so, wie es sein sollte. Aber gleichzeitig, auch ganz wichtig, sähe kein Brot, weil das wird nur vergammelt, das bringt auch nichts. Also finde heraus, was ist Samen? Was gibt Gott dir, damit du es weggibst? Und was ist Brot? Was gibt Gott dir, damit du es einfach genießt? Der nächste Punkt, der wichtig ist fürs Geben ist, ganz einfach, gib nicht am Ende des Monats, wo du sagst, ah, okay, jetzt habe ich noch so und so viel Geld über, das gebe ich jetzt weg oder sowas, sondern gib am Anfang deines Monats. Das lesen wir nämlich in der Bibel in Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Mit den Erstlingen sollst du Gott ehren, mit den Erstlingen sollst du schauen, okay Gott, was soll ich davon geben? Ja, also du tust es als erstes. Ja. Und der zweite Punkt ist, er ist auch so wichtig und so elementar. Und zwar, gib nicht mit der Motivation, zurückzubekommen. Ja, Gerade dieses Video und das letzte Video führen einen leicht vielleicht in diese Richtung. Okay, jetzt gebe ich ganz viel, weil dann kriege ich so viel zurück und so weiter. Aber es ist so wichtig, dass die Hauptmotivation, warum du Geld gibst, Liebe ist. Das lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 3. Da steht nämlich, und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. In dem Moment, wo du selbst all dein Geld wegspendest, aber das nicht in Liebe tust, bringt es dir nichts. Und dieser Vers zeigt so oft, okay, deine Haltung gegenüber Geld ist wichtiger als das, was du mit deinem Geld machst. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, stell dir immer mal wieder die Frage, okay, warum gebe ich mein Geld? Warum gebe ich irgendwelche Dinge irgendwo hin? Warum gebe ich das Geld an Gott oder warum gebe ich das Geld an Menschen? Das solltest du immer wieder hinterfragen und stell immer sicher, dass Liebe die Basis ist, auf der du diese Entscheidung triffst. Als nächstes stellt sich die Frage, okay, wohin soll ich denn dann das Geld und da möchte ich dich ermutigen, frag Gott, geh mit ihm spazieren oder werde still und frag ihn einfach, okay Gott, jetzt ist wieder der Erste oder der 29. oder wann auch immer du dein Geld bekommst, quasi der erste Tag, wo ich mein Geld frisch auf dem Konto habe. Gott, wie viel soll ich wohin geben? Ja, und dann möchte ich dich ermutigen, ein Punkt, wo es immer gut ist hinzugeben, ist der Punkt, wo du geistlich gesehen deine Nahrung herbekommst, ja. Zum Beispiel in deine Gemeinde. Wenn du sagst, okay, hey, das ist etwas, da ziehe ich was raus, da nehme ich auch viel mit und so weiter, dann gib dahin. Wenn du irgendeinen Ministry-Dienst hast, wo du sagst, oh, da höre ich Predigten oder was auch immer, oder die machen coole Events, dann gib dahin. Ähm, du kannst auch dein Geld aufteilen. Gib es, wenn Gott dir sagt, gib zu den Obdachlosen, dann gib zu den Obdachlosen. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Monaten, für so vier, fünf, sechs Monate, den Eindruck, dass Gott sagt, hey, 5% von dem, was du äh, monatlich hast, das gibst du jetzt, das packst du dir zur Seite und dann, wann immer du einen Abdachlosen gibst, dann holst du dir davon was. Das war richtig nice und da sind coole Sachen draus entstanden. ja. Aber, und hier ist nochmal ein Punkt, den ich ganz unterstreichen möchte, wenn du Geld in deine Gemeinde gibst, dann gib das Geld nur in deine Gemeinde, wenn sie wirklich, Gottes Wort auch, predigt und wenn sie Bedürftigen hilft und gute Sachen tut, weil das, wo du dein Geld investierst, da, das unterstützt du. Und nicht jede Gemeinde tut wirklich das, was Gottes Plan für sie ist. Damit meine ich nicht, ja, wenn irgendwas schiefläuft, dann gibt nichts mehr oder sowas. Das nicht. Aber habe wirklich im Fokus, okay, ist meine Gemeinde zumindest auf dem Weg dorthin, wo Gott sie haben möchte. Ja. Als nächstes möchte ich dich noch ermutigen, gib nicht dahin, wo du angebettelt wirst oder unter Druck gesetzt wirst, auch das passiert in vielen Gemeinden, ja? sondern gib dahin, wo du geistlich erbaut wirst. Okay, zu guter Letzt möchte ich diesen Bereich geben, abschließend mit einem geistlichen Gesetz. Und hier geht es nicht um ein Gesetz wie, keine Ahnung, das Gesetz der Körperverletzung, der eine darf den anderen nicht schlagen oder was auch immer, sondern eher es geht um ein Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft zum Beispiel. Ja, und auch in der Bibel lesen wir von vielen Gesetzen und es gibt unter anderem das Gesetz der Saat und Ernte. Ja, das lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 6. Das aber bedenkt, wer kerklich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Im Kontext dieser Bibelstelle geht es um Christen, die Geld geben. Ja, und dieses geistliche Gesetz zeigt einfach auf, du wirst immer so ernten, wie du gesät hast. Du wirst so viel ernten, wie du gesät hast, beziehungsweise exponentiell so viel, wie du gesät hast. Und du wirst auch immer das ernten, was du gesät hast. Ja? Dieses Gesetz wird noch in anderen Versen aufgezeigt. Die zeige ich dir jetzt nur einmal auf. Du kannst die gerne nachlesen. Äh, wenn ich die jetzt auch noch durchgehen würde, das würde den Rahmen sprengen. Und zwar in 2. Korinther 9, Vers 6, in Galater 6, Vers 7 und in Lukas 6, Vers 38. Letzten Endes ist es so wichtig, wir werden immer das ernten, was wir sehen und wir werden exponentiell so viel ernten, wie wir sehen. Wenn du Kartoffeln ernten möchtest, was musst du sehen? Kartoffeln. Logisch, oder? Wenn du Liebe ernten willst, was musst du sehen? Liebe. Wenn du Akzeptanz sehen willst, musst du Akzeptanz ernten. Wenn du Wohlstand, Geld ernten willst, dann musst du Geld sehen. Und es ist letztendlich einfach schlauer, am Anfang weniger zu haben und zu bereit sein, mehr wegzugeben, um dann eine große Ernte einzufahren. Dazu möchte ich dich in jedem Bereich ermutigen. Es ist ein geistliches, ein biblisches Gesetz. Und ich kann dir sagen, das funktioniert wirklich. Jawohl. Und ich möchte dich noch einmal ermutigen, sei immer großzügig auch wenn es nur das Trinkgeld im Laden ist, was auch immer ist. Du kannst Gott nicht im großzügig sein übertrumpfen. Das wirst du feststellen, wenn du anfängst, großzügig zu sein. Und wenn du jetzt noch so zweifelst und sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich geben soll, weil wenn ich weggebe, wenn ich mich um die anderen kümmere, wer kümmert sich denn dann um mich? Möchte ich dich ermutigen, hey, Gott wird sich um dich kümmern und er wird es so viel besser machen, als du es jemals könntest. Und Geben ist letztendlich gleichzusetzen mit Glauben oder Vertrauen. Ja? Wenn du diesen Glaubensschritt gehst, durch Geben, ja, dann ist das ein Schritt, der deinen Blick auf Gott setzt und dich in die Position bewegst, von ihm zu empfangen. Jawohl. Und abschließend möchte ich dieses Thema Geben mit einem Satz, den ich so gut finde. Letzten Endes ist es nämlich so, ich habe es schon aufgezeigt, Gott braucht unser Geld nicht, ihm gehört schon alles, ja. Aber er erlaubt uns, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er erlaubt uns, mit ihm zusammenzuarbeiten, in dem Moment, wo er andere Menschen segnen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, Genieße es, fang an zu lernen, das zu genießen, dass Gott dich im Bereich Finanzen gebraucht. Das ist etwas Großartiges. Damit schließe ich diesen Punkt Geben ab und im nächsten Video wird es dann darum gehen, um Hindernisse, die uns daran hindern, Gottes Versorgung zu empfangen. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten kritz video Ciao!